0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 14 de Adar, para o dia de Purim, iniciando o capítulo 34, em Likutea Sefer Shebenanim, primeira parte do Tânia. Então, na sequência <coughs> daquilo que nos foi explicado, no capítulo anterior, quando nós vimos que através da fé, quando a pessoa cultiva e manifesta, revela dentro de si a fé completa na unicidade de Deus, a consciência de que Deus é a única existência, real e absoluta, verdadeira. E essa fé, quando a pessoa nutre essa fé, aqui, nesse mundo terrestre, ela, dentro de um corpo físico, não é? rodeada por um ambiente material, etc. Através dessa fé, aqui, nesse plano terrestre, a pessoa produz uma morada para Deus no plano inferior. E com isso a pessoa realiza o propósito da vontade divina na criação. Agora, em acréscimo a isso, nesse capítulo, Walter Hebe vai nos trazer mais um aspecto, um aspecto adicional que é de cunho não somente abstrato, por assim dizer, ou sentimental, como a fé, mas sim ele vai nos indicar algum um serviço, formas de serviço espiritual, práticas, através das quais nós também, ou seja, agindo dessa forma, como ele vai nos indica, indicar, nós também estamos produzindo, estaremos produzindo uma morada para Deus aqui no plano inferior, ou seja, nós vamos estar propiciando que se manifeste e se revele a unicidade de Deus no interior da nossa existência, no nosso ser, em todas as nossas faculdades, em todos os nossos poderes, é? os outros poderes da nossa alma, pode os poderes intelectuais, emocionais ou até funcionais. Não é? E não apenas que isso esteja no plano da fé, a fé é algo importante e elevado, mas como nós falamos, é algo um pouco mais abstrato, etc. Ou talvez até elevado demais. Aqui nesse capítulo, o Alter Rebbe vai nos dizer como permear todo o nosso ser, como trazer essa divindade para dentro de nós, em todos os aspectos do nosso ser, todas as faculdades da nossa alma. Então, nas palavras do Alter Rebbe, no capítulo 34, o verinei moda שאהבות הן 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 שכל ימיהם לעולם לא יפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לריבון העולמים בביטול ענל ליחודו יתברח נזיזו עוד הרבה סבידו כיוס patriarcas eram גנועינמנטי uma carruagem de Deus, conforme consta no Midrash, como já explicamos várias vezes o que significa uma carruagem, os patriarcas eram como um veículo a serviço da divindade, assim como a carruagem ela não tem vontade própria, ela se dirige, se dirige para onde, onde o condutor, o cocheiro, quer conduzi-la. Da mesma maneira, os patriarcas se tornaram se esvaziaram tanto de si próprios, do seu ego, se tornaram um veículo para Deus, seja esvaziando todas as vontades e paixões próprias, individuais, interesses particulares, é? estavam totalmente consagrados, dedicados à implementação da vontade divina, por isso eles eram chamados de uma carruagem, como um veículo para a divindade. Ou seja, que ao longo de todos os seus dias, durante toda a vida deles, eles não interromperam nem sequer por um momento a ligação de sua mente e alma com o Senhor do Mundo. Eles estavam constantemente, ininterruptamente conectados com Deus em todos os momentos, em todos os aspectos. Não é? e já sem, sem qualquer interrupção. E eles estavam, se encontravam no nível da devoção abnegada, à unicidade de Deus, que foi mencionada acima no capítulo anterior. Ou seja, eles eh, não só estavam conscientes, mas percebiam a unicidade de Deus no mundo. Eles percebiam que Deus é a única existência a real e absoluta, e se conduziam de acordo com isso, se comportavam, estavam imbuídos dessa consciência e, de fato, agiam de acordo com isso. Eles eram, por isso, como veículos, uma carruagem a Deus. Como o veículo está totalmente anulado, sem vontade própria. Não é? Ele vai para onde o condutor quer conduzi-lo da mesma maneira. Os patriarcas, assim, eles eram. Eles estavam completamente anulados diante da vontade de Deus. Diante da unicidade de Deus. Isso era a sua percepção do mundo da existência em nome invador que não há nada ninguém além de Deus que Deus é a existência absoluta única etc. Continua, o menos nos diz, não apenas os patriarcas, mas também, além dos patriarcas, depois nós encontramos esse grau, talvez não na mesma intensidade, mas um grau de unificação com Deus em todos os profetas, cada qual tendo atingido um nível elevado correspondente ao nível de sua alma e sua capacidade mental. Ou seja, já vimos que há pessoas que foram dotadas de uma alma mais elevada, com um potencial maior. Então, aquilo que a pessoa vai obter e conquistar em termos espirituais, por um lado, depende também, isso não é só da sua escolha, mas depende também da qualidade, do nível, da categoria da alma espiritual que ele possui, da sua alma divina, de, de onde ela é derivada, de que nível. E além disso, aqui também, Existe esse aspecto da capacidade mental da pessoa, ou seja, aquela pessoa que pode refletir e meditar mais sobre a grandeza de Deus, com isso ela pode atingir níveis mais elevados de espiritualidade, através da sua meditação, através do seu entendimento. De qualquer maneira, ele nos diz que entre os profetas também encontramos que eles chegaram a esse nível de unificação com Deus, de anulação diante de Deus, cada um dentro do seu nível, dentro da sua categoria, porque qual era o papel dos profetas? Os profetas eram retransmissões da palavra de Deus, ou seja, aquilo que eles estavam falando através do, do dom da profecia, não era aquilo que eles pensavam, que eles achavam. Aquilo que era a sua ideia. Mas sim, se fala que Deus se expressava pelas bocas dos profetas. Ou seja, Deus colocava na boca dos profetas a sua palavra. Não, ou seja, aquilo que eles transmitiam e expressavam era a palavra de Deus que passava pelas suas bocas. E quando isso ocorre? Somente quando a pessoa se esvaziou de si própria. Quando a pessoa deixou de lado a si mesma, não é? então ela pode se tornar um conduto, ela pode se tornar um transmissor da palavra divina, mas isso ocorre apenas quando ela anulou a sua, a sua vontade, a sua opinião, o seu interesse, a sua existência diante de Deus, se tornando uma carruagem, um veículo para ele se fala que isso ocorre quando a pessoa <coughs> essa revelação ocorre quando a pessoa capta essa unicidade de Deus ou seja quando ela percebe e assim percebiam e vivenciavam também os patriarcas e também os profetas que não há nada e ninguém além dele portanto a pessoa se auto anula deixa de lado o seu ego então, esse fenômeno ocorria com os profetas e dessa maneira, cada um de acordo com o nível da sua alma ou sua capacidade intelectual, eles também conseguiam profetizar. o madrigat Moshe Rabbeinu alava shalom ia olá al kulana, chamru alav, chechina medabaret mitoch garonosh el Moshe. E o nível de Moshé, nosso mestre de abençoada memória, supera o de todos eles. Ou seja, ele era o maior de todos os profetas, supera todos os profetas e supera também os patriarcas. De modo que disseram a seu respeito que o nível de anulação, de autoanulação, que bem não conseguiu ele se conseguiu tornar uma carruagem, um veículo para a vontade divina, estando tão anulado diante de Deus, até o ponto que se diz, assim falam os nossos sábios, assim é trazido no Zoar, que a Shechiná, a presença divina, fala da garganta de Moisés, que tudo que Moisés falava, em qualquer momento, em qualquer instante, não só em momentos de profecia, etc., mas se diz que Moisés, o que saía da sua boca, não eram palavras próprias, porque sempre a Shekhinah era a presença divina se manifestando, falando da garganta de Moshe. Não é? Então, aquilo que Moshe expressava era a palavra de Deus, sempre constantemente, dado o nível de anulação que ele conseguiu, dado o nível de percepção da unicidade de Deus no mundo. Então, esse nível de anulação obtido por Moshe supera o de todos os outros... de qualquer maneira continuou o Terebê nos diz, esse nível obtido por Moshe foi vivenciado rapidamente, temporariamente, por todos os judeus da sua época. O me'en zezachou Yisrael bem amad har Sinai, rak shelou yachlul Lisbol, que mamar a boteinuzal, kol dibur parchan yishmatan chuley, shewinyan bitul bim Se diz que junto ao monte Sinai, Sete semanas depois do êxodo, os israelitas foram dignos de ter um vislumbre desse nível de profecia mosaica como Moshe tinha regularmente. Só que essa revelação divina era tão intensa, por isso todos os judeus não puderam suportá-lo esse nível de revelação, seja, isso trazia um transe espiritual tão forte e tão intenso que não puderam suportar, como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, quando eles nos dizem no Talmud que a cada proferimento divino, quando Deus ia pronunciando os mandamentos, suas almas, como saíam voando, como as almas se desprendiam do corpo, eles desfaleciam. Não é? Sendo tal partida da alma, o que que isso representa, o que os nossos sábios estavam querendo dizer? Que com essa revelação divina tão intensa, ocorria a extinção completa da identidade individual. Eles se anulavam por completo, de tal forma que perdiam completamente sua identidade individual. Isso significa que as almas saíam voando dos corpos. Isso que acaba de ser descrito em referência a Moshé, em outras palavras, eles atingiram esse nível de anulação total e absoluta diante de Deus. Na hora da outorga da Torá, dos Dez Mandamentos, na revelação do Monte Sinai, similar ao de Moshé, só que simplesmente eles não resistiam a esse nível, a tamanha revelação. Portanto, aqui ele nos traz que essa revelação divina, quando a, a criatura capta a unicidade de Deus, isso causa, provoca, isso traz, em decorrência disso, dessa experiência, uma anulação completa da sua existência, da criatura, da sua individualidade, não necessário dizer do seu ego, etc., então, algo semelhante que os patriarcas e os profetas haviam eh, obtido e conquistado, todos os judeus vivenciaram momentaneamente algo assim na hora da entrega da Torá. Porém, como dissemos, não, como diz o Midrash, não resistiram. De qualquer maneira, ele nos diz Portanto, uma vez que os israelitas no Monte Sinai não conseguiram é, chegaram, se elevaram até esse nível, vivenciaram, experimentaram essa vivência intensa de unificação com a divindade, de anulação diante de Deus, etc. Porém, não conseguiam manter-se nesse estado. Né? Vivenciaram, experimentaram por algum momento, mas outra coisa era manter-se nesse estado. E isso não conseguiram. Por isso... Logo após o evento do Sinai, logo após a revelação no Sinai, Deus lhes disse ao povo de Israel, aos judeus, que fizessem uma outra estrutura na qual tal revelação pudesse ser manifesta. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, o que o Altareba está nos elaborando nesse capítulo 34? Ele está nos dizendo aqui como ocorre como pode ocorrer a fusão, que aparentemente parece tão impossível, a fusão da criatura com o Criador, a conexão e a ligação máxima entre a criatura mortal, ser humano de carne e osso mortal, finito, limitado, com Deus o Criador, Todo-Poderoso, infinito e ilimitado... Então, para que isso possa acontecer, então nós vimos até agora, ele nos explicou como de fato aconteceu com aquelas pessoas especiais elevadas, como foram os patriarcas, como foram os profetas e, acima de todos, Moshe Rabeno. Que eles conseguiram se esvaziar por completo de si mesmos, conseguiram esvaziar e neutralizar o seu ego, conseguiram abdicar de todos os seus interesses pessoais particula particulares, deixar de lado sua individualidade, sua possessividade, etc., e com isso, se esvaziando, se tornaram recipientes para captar a revelação divina dentro de si. Por isso, a Shekinah se manifestava e falava pelas suas bocas. No caso de Moshe, constantemente, era a palavra de Deus que estava na sua garganta. Mas isso através do quê? Que eles se esvaziaram e com isso chegaram à percepção da unicidade de Deus e que não há nada mais além dele. Não esse é o objetivo ideal de toda criatura. Tá? Toda criatura deveria chegar, eventualmente, seria ótimo se chegasse a esse nível, de anulação, de percepção da divindade aqui, mesmo estando nesse plano terrestre, com isso criando habitação para Deus no plano inferior. Só que, nós falamos, todos os judeus tiveram acesso a isso, experimentaram vivenciaram essa experiência por alguns instantes ou por alguns momentos especiais durante a outorga da Torá no monte Sinai mas não resistiram a isso eles não conseguiram não conseguiam se manter permanentemente nesse estado nesse transe espiritual nessa nessa anulação que isso para eles era é, é para eles era algo muito elevado mas como Deus queria e ele deseja que haja aqui uma conexão entre o Criador e a criatura, que a Shekhinah, que a presença divina, possa estar manifesta, possa estar revelada aqui nesse plano inferior, acessível às criaturas, e de forma que possam se conectar a Deus. Por isso, vendo e percebendo que os Yeudim não estavam prontos e preparados para captar e absorver essa revelação, de forma contínua, o que Deus ordena depois da, entrega do Monte, depois da entrega da Torá no Monte Sinai? Que se construa um santuário, ou seja, que isso vai ser a forma e a maneira de trazer e de manter a revelação divina, a Shekhinah a presença divina de forma manifesta, revelada, aqui embaixo no plano terrestre de maneira que todos os eudim, mesmo aquelas pessoas que não, não, não estão naquele nível espiritual, não conseguem se manter nesse plano tão elevado, mas em contato com esse santuário, com esse templo sagrado, lá poderiam se conectar e vivenciar divindade e unificação com o divino. Então, isso que ele nos diz... Que imediatamente foram ordenados me adamar Lasot o mishkan, o boko che a kodashim, le ashrach hinato shiugilu yhudoi barar. Mosheid berlekaman por isso, logo depois dessa experiência da revelação divina no monte Sinai, Deus ordena aos eudim erguer o tabernáculo no interior, do qual haveria aquele recinto mais especial. Todo o tabernáculo é sagrado, mas aquele recinto especial chamado Santo dos Santos, onde era depositada a Arca Sagrada, etc. Então, lá haveria uma revelação divina elevada e constante. Então, Deus ordena... Construir esse tabernáculo para Shekinah, para que sua presença possa lá repousar, isto é, a revelação da unicidade de Deus na Terra, como será explicado abaixo, como ele vai nos dizer, depois vai explicar mais adiante no final do Likute Amarim, dessa parte do Tânia. Não? Ou seja, que aqui está se procurando formas e maneiras de se conectar da criatura, mesmo dentro das suas limitações, é? o ser humano de carne e osso, o ser humano mortal, o ser humano com suas fraquezas, etc. E com sua incapacidade de se manter, a maioria de nós, pelo menos, de se manter no estado de elevação contínua em termos espirituais, mas que mesmo assim nós tivéssemos uma ponte, tivéssemos uma... Uma, uma passagem de entrada para se conectar ou se manter conectados com a divindade. E aqui em termos físicos palpáveis, nisso se constituía o santuário, o primeiro santuário dos judeus no deserto, o tabernáculo e depois também o Beit HaMikdash, as outras moradas divinas onde a Shekinah se manifestava. nos diz o alterebe na sequência muito bem isso se aplicava ou essa revelação divina estava manifesta, ou essa manifestação da unicidade de Deus estava evidente no mundo, quando nas épocas que nós dispunhamos do santuário, seja o tabernáculo no deserto, seja o tabernáculo conforme ele foi estabelecido por alguns séculos em Israel antes da escolha de Jerusalém ou depois através do primeiro, segundo Beit HaMikdash, quando não temos o santuário, então o que, que acontece em termos espirituais como nós podemos nos conectar a Shina, a presença divina. Como nós, criaturas limitadas, com nossas limitações e nossas fraquezas espirituais, como mesmo assim podemos, nesse plano terrestre, físico e material, estar conectados com a Shina, com Deus? Isso que prossegue o Alter nos dizendo, o Mishihara, o Beit Hamigdá, acha sabido aquilo que dizem os nossos sábios, Desde que o Beit o templo sagrado, foi destruído, que alternativa nos foi dada por Deus? Em Lakadosh Baruch Beolamon Mishkanu Mechon Le o ela, arba a Então afirmaram os nossos sábios que desde que o Templo Sagrado foi destruído, o Santíssimo, Bendito seja, não tem em seu mundo habitação para sua unicidade. Seja o que era o Templo Sagrado, Deus é onipresente, Deus. Está em todo lugar, mas a gente não vê e não percebe a divindade em todo lugar. Quando nós tínhamos o templo sagrado de pé, lá se via milagres explícitos. Lá se percebia até a olho nu a presença e a revelação divina aqui no, no, no mundo inferior, no plano terrestre. Porém... Então isso, o Beit amigdash o templo, servia como habitação para Deus, onde ele se revela, não só que ele se encontra, mas se encontra revelado e manifesto para nós. Mas desde que o Beit amigdash foi destruído, onde e como isso ocorre, onde ocorre e como pode ocorrer revelação divina manifesta aqui no plano terrestre? Então se fala, assim afirmaram os nossos sábios, que desde então não tem em seu mundo habitação para sua cidade e lugar firme para sua residência, usando as expressões bíblicas, a não ser os quatro cúbitos da lei judaica da Allahá. Ou seja, na ausência do Beit HaMikdash, onde podemos encontrar a revelação divina, onde paira a onde se manifesta a presença divina, nos quatro cúbitos, onde se estuda a Allahá, onde se desenvolve, se estuda a lei judaica, as leis da Torá, as leis que nos tratam sobre a implementação, o cumprimento das mitzvot. Então, já que essas Allahot foram codificadas para nós... E elas expressam a vontade e a sabedoria de Deus. Portanto, onde nós vamos encontrar a Shekinah, a presença e a revelação divina aqui nesse mundo, na ausência do Beit HaMikdash, na, no, onde se estuda a Allahá, naqueles lugares onde se estuda a Torá de forma geral, e particularmente, especificamente, onde se estuda a Allahá, que trata a Allahá, expressa a sabedoria divina e a vontade de Deus. Portanto, aí na Torá nós encontramos a revelação de divina, a revelação da unicidade de Deus. Já que Deus e sua sabedoria são uma coisa só, Ele e sua vontade são uma coisa só, né? Então, quando nós nos dedicamos a Torá, com isso se fala que o conceito da unicidade de Deus se faz presente dentro de nós, não só em forma de emuná, não só em forma de fé, porque fé é algo suprarracional, algo transcendental, mais espiritual, mais abstrato, mas no momento que nós estudamos Torá, nós ativamos nosso intelecto, nós nos envolvemos com o nosso lado racional para entender e se aprofundar, nas alahotas, etc. E com isso nós trazemos a unicidade de Deus não só na fé, mas também dentro do nosso intelecto, na nossa cabeça, na nossa na nossa compreensão. Então ele nos diz: Aí se revela essa unicidade de Deus também no nosso plano intelectual, não só na fé, na, na fé abstrata. Por isso, ele nos fala, continua o Terebbe Velakhen, Por isso, portanto, depois de refletir por, eh, profundamente, até o máximo da sua capacidade sobre a ideia acima, aquilo que a gente desenvolveu e explicou no início do, do capítulo, ou seja, que para a pessoa se tornar um recipiente para captar a divindade, ele precisa se anular para Deus e ele precisa com isso se envolver com a divindade, distinguir sua identidade separada por meio da consciência da unicidade de Deus. Não é? Então ele nos fala, é, os patriarcas conseguiram isso, os profetas chegaram a isso, mas nós... Nós vemos que é um pouco mais difícil, como era difícil para todos os judeus também, no mundo, no, no sopé do Monte Sinai. Mas ele nos diz que a gente faça a nossa parte, se esforce, e quando a pessoa, quando a mente da pessoa chegar ao seu limite, e, e a gente perceber que já não consegue mais se concentrar nisso, ou seja, na grandeza divina, na unicidade de Deus, o quanto Deus é o único ser absoluto, etc. Então, o que, que a pessoa, aqui diz o então a pessoa deve dizer o seguinte para si mesma, é, ele fala que a pessoa diga o seguinte ao seu coração, tudo bem, eu não consigo me equiparar a Muxerabe, eu não consigo ser igual aos patriarcas, eu eu não estou no nível dos profetas, mas o que, que eu posso fazer para mesmo assim estar unificado com Deus, para captar a unicidade de Deus aqui no plano terrestre, onde eu vivo, não é? apesar de toda de toda limitação da matéria do físico do corpóreo etc a pessoa deve raciocinar da seguinte maneira que me outro então se chli e chores nisht matime achil liot merkava o mishkan leichudoit barach bemet la'mito meachad deleit machshava li, tefisa o masaget boit barach klal uklal shu masagat baolam veloshemets mineu masagat avodan e Dado, primeiro, a pessoa deve se conscientizar e admitir a sua limitação espiritual. Dado que minha mente, e às vezes não é só espiritual, mas até a é intelectual. Dado que minha mente e a raiz da minha alma são inadequadas, a capacitação delas é, é limitada, é pequena. São inadequadas demais para se tornarem uma carruagem ou seja, eu não tenho toda toda essa compreensão de divindade ou toda essa fé ou anulação diante de Deus para ser um veículo para a divindade completamente anulado, como foram os patriarcas, os profetas, etc. Não é? Então eu não tenho essa capacidade ou mesmo eu também não consigo erguer um santuário dentro de mim, eu sozinho, não é? ou ser um tabernáculo genuíno e consistente da unicidade de Deus, não sendo a minha mente capaz de captar e entender Deus de maneira alguma. É? Ou seja, eu sou mais limitado, eu não consigo captar divindade a tal ponto como essas, como essas pessoas espiritualmente elevadas. E eu não consigo com nenhum sistema do pensamento do mundo, nem sequer uma partícula do que foi apreendido pelos patriarcas e pelos profetas. Né? Quando a pessoa se conscientiza da sua limitação, então o que resta a ela. Então, nós vamos dizer, tudo bem, a pessoa percebe que, igual os patriarcas, ela não consegue ser. Igual os profetas, ele não consegue se tornar. Portanto, o que significa que ele não consegue chegar a esse nível de anulação? E esse nível de anulação está associado à pessoa captar e vivenciar a unicidade de Deus de forma intensa. E ele, pelas suas imitações intelectuais ou espirituais, de onde deriva sua alma, ele não consegue chegar até esse nível semelhante a esses grandes tzadikim. Mas mesmo assim vai dizer que a pessoa não só pode se consolar, mas ela tem uma alternativa, mesmo no caso e na situação, ou no status quo dela, isso que ela deve dizer para si mesma, dizer para o seu coração, esse é o conselho e a fórmula que ela deve dar para si própria. Porque, na realidade, ele pode, sendo realista, ele, pode, ele vai saber que se, se até mesmo os judeus liderados por Moisés na sua geração no Monte Sinai não foram capazes de se manter nesse estado de anulação tão elevado, e por isso foi dada uma alternativa para eles em forma da construção do tabernáculo. E o que representa o tabernáculo hoje para nós? O que, que é o santuário na ausência física do Beit HaMikdash? Nós falamos, são os quatro cúbitos, os quatro Passos, os quatro, uh, os quatro meio metros em torno de quem está estudando a ala, o raciocínio da pessoa aqui deve ser o seguinte: a pessoa pensa que, da mesma maneira, não somente eu sou limitado na minha capacidade de entendimento divino, de compreensão, de captação de espiritualidade, ou na minha capacidade espiritual de se anular para Deus, anular meu ego, minha individualidade, me equiparando aos patriarcas, etc. Mas ele diz, não é somente eu, não sou apenas eu. Os judeus, na época de Moshe também, mesmo que eles vivenciaram no Monte Sinai, que vivenciaram, eles também não eram capazes de se manter nesse estado de espírito tão elevado, constantemente. Deus deu a eles uma, uma alternativa e falou, sabe o que? Eu vou dar para vocês uma forma de vocês estarem vinculados de maneira palpável aqui no plano terrestre com a Shekhinah, com a revelação divina, isso através do tabernáculo e os serviços, os cultos que eram feitos no santuário. Ah, mas hoje, já há quase dois mil anos, nós não dispomos do santuário, nem do tabernáculo, nem do Beit Amigdash, do templo sagrado. Mas nós vimos o que os nossos sábios afirmaram, que na ausência do santuário, onde Paira Shriná, onde repousa a presença divina, onde ela se revela e se manifesta, onde se estuda a Torá e particularmente onde se aprofunda-se na Allahá, nas leis judaicas que expressam a sabedoria e a vontade de Deus. Portanto, se é assim, essa alternativa, essa sim, é próxima de mim, é acessível. Essa alternativa ela é facilitadora para mim, portanto, eu devo aproveitá-la. Então isso, o que prossegue ou alterará nos dizendo, il esote selomishkanu mekhon leshifto o aesh seg betal mutora que fi a pnaisheli bikviuteitim ba yom ba laila kedata nitnale kol echad vechad bilchotam mutora o k'mamara beteinu zala filho pela filho pela que hachachri Então isso é o que a pessoa deve dizer para si mesma, isso que ela deve dizer para o seu coração, não abdique, não renuncie, não desista. Não é que se você não consegue chegar no mesmo nível dos patriarcas ou de Moshe ou dos profetas, não é por isso que você deve se desestimular, porque os judeus na geração de Moshe tampouco chegaram a esse nível. Tampouco podiam manter esse nível de espiritualidade tão elevado. Por isso Deus ofereceu a eles a alternativa do tabernáculo. Se hoje nós não temos o tabernáculo, mas nós temos o cantinho onde se estuda a Torá, onde se pode estudar a Torá, onde se pode se aprofundar na Allahá, isso é o que a pessoa deve utilizar e dizer para si mesma, sendo assim eu farei uma carruagem para ele, ou seja, eu, eu, eu produzirei dentro de mim mesmo, me tornarei um veículo para Deus e um lugar firme para sua residência, usando as palavras bíblicas, de um modo diferente, se eu não consigo através da vivência espiritual de autoanulação e etc. Mas eu vou fazer de uma maneira diferente aquilo que me é possível, que é acessível para para mim. Através do quê? Por meio da imersão no estudo da Torá, programando horários fixos para estudar de dia e de noite, de acordo com minha disponibilidade de tempo. Então sabe o que? Vou procurar aproveitar o tempo livre que eu tenho fora dos meus afazeres, do meu trabalho, dos meus compromissos, da família, etc. Mas quando tiver um tempo livre, seja de dia, seja de noite, que sempre é bom estabelecer horários de estudo, diários para a Torá, de dia e de noite, que seja um pouco de dia, um pouco de noite, não é? mas de qualquer maneira a pessoa então decide se comprometer com isso não é? e investir nisso. Isso fazendo em conformidade com o decreto que foi proclamado, conforme os nossos sábios estabeleceram na Alahá, para cada indivíduo, nas leis de estudo da Torá. Ou seja, cada um aqui também depende da sua disponibilidade, de tempo, da sua possibilidade. Não é? então, talvez tem pessoas que têm uma parnação, um sustento mais garantido e assegurado, podem se dar ao luxo de dedicar mais tempo ao estudo, e assim por diante. Então existem leis... Leis do estudo da Torá que prescrevem o quanto cada pessoa deve, deve estudar. De qualquer maneira ele nos fala, e com o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória. Nossos sábios foram além e disseram ainda, segundo o qual, se a pessoa não tem tempo ou capacidade não é, de estudar muito, mesmo que ele tivesse disponibilidade, lhe falta disposição, lhe falta possibilidade, ou ele não, não é dotado de, de cabeça, concentração, ou o que for, mas os nossos sábios acabam dizendo que nessas situações, mesmo que a pessoa só tenha recitado um único capítulo de manhã e um único capítulo de tarde, isso é suficiente. Não é? Então se diz, mesmo que a pessoa estudou, sei lá, nem que fosse um capítulo um parágrafo de manhã e outro à noite, na impossibilidade de fazer mais do que isso, seja a impossibilidade por falta de tempo, por falta de capacidade, etc. É considerado que ele estudou o Torá dia e noite. Não? Então nós vemos que aqui, até de acordo com as leis de estudo natural de acordo com as colocações dos nossos sábios, isso é muito flexível e até subjetivo, ou seja, aqui existe uma, uma receita que se aplica a todo e qualquer um não só o grande estudioso erudito, aqui né, ele está falando não só para estudar horas a fio, mas cada um dentro da sua capacidade. Cada um, dizem os nossos sábios, que cada um dentro dos seus recursos, capacidade, nem que ele estude um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, com isso ele está cumprindo também com essas palavras bíblicas de não apartar de si eh, o, o conhecimento, o texto da Torá, nem de dia, nem de noite. De qualquer maneira, aqui nós vemos que isso é algo acessível para toda pessoa. Porque aqui não é que se diz, olha, então, para para ser considerado como um substitutivo do templo, etc., é necessário estudar três horas de Torá por dia, ou de dia, ou de noite. Dizem, não, cada um de acordo com sua capacidade. Portanto, essa é uma fórmula que se aplica indistintamente a todos. Todo mundo tem a possibilidade de implementar isso cada um à sua maneira, cada um dentro da sua capacidade e é isso que a pessoa decide fazer, sabe o que? É... Mesmo que eu não tenha toda essa capacidade intelectual de meditar na grandeza e unicidade de Deus. Mesmo que eu não tenha toda essa habilidade espiritual para me autoanular diante de Deus, como os patriarcas, profetas, etc. Mesmo que nós vivemos numa época que não há o Beit Amidash, que eu não tenho um elemento palpável, um lugar de culto, onde eu posso vivenciar a revelação divina e senti-la de perto, mas eu tenho... Eu tenho ainda algo alternativo, conforme disseram os nossos sábios, que consiste no que? No estudo da Torá, e particularmente no estudo da Allahá, de conhecer a sabedoria e a vontade divina, conforme expressa na Torá. E é isso que eu vou fazer, e para isso, isso independe da minha capacidade intelectual, do meu, dos meus recursos ou do meu tempo disponível, porque eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. Os nossos sábios dizem que assim é perfeitamente válido o que se espera de cada um, é que dentro da sua, da sua capacidade, dentro do tempo que ele dispõe, que ele aproveite isso para o estudo da Torá. E a pessoa vai fazer isso de fato, e com isso ela sabe que dessa maneira ela está se ligando a Shekhinah, ela está eh, trazendo a Shekhinah para dentro de si aqui nesse plano terrestre, a revelação divina fazendo pairar sobre ele, ela está se conectando com a unicidade de Deus. Por isso ele nos diz, quando a pessoa perceber e se conscientizar disso, é mais um motivo de alegria para a pessoa, porque nesses capítulos Walter está nos dizendo e reforçando esse assunto de, de como cultivar a alegria, como excluir todos os obstáculos, todas as coisas que interferem com a alegria, que é indispensável no serviço a Deus, e como cultivar e se aprofundar na alegria humana, tanto ele finaliza essa parte nos dizendo: Basei Ismahlibo. Veigil, veiten, hoda, alchelko, besimcha, o Al alshazachaliotus pezichan, nigvura, pa ma'im bechol yom. Que fiaet veapnai shelo, que misati adoa, sheri'chiv Hashem lo. isso o coração, se alegrará e a pessoa se regozijará, agradecendo sua porção na vida. Ou seja que Deus me possibilitou e ele vai agradecer isso com alegria e com contentamento do coração, vai agradecer a Deus por ter o mérito de ao estudar, mesmo que ele esteja estudando um único capítulo duas vezes ao dia, uma de dia, uma de noite mas nesses momentos ele se torna um hospedador do Todo-Poderoso o Todo-Poderoso vem habitar com ele, dentro dele na sua vida, na sua existência, ele se torna um hospedador do Todo-Poderoso de Deus, da mesma maneira que o templo sagrado também Pedava a Shekhinah, a revelação da presença divina. E aqui ele vai estar obtendo o mesmo efeito, conforme as limitações do seu tempo disponível e as oportunidades que lhe são dadas com largueza por Deus. Ou seja, mesmo que ele tenha apenas um tempo limitado, e vai estudar, talvez muito pouco, talvez cinco minutos de manhã e cinco minutos à noite, se essa é a sua única possibilidade, mas com isso, nesses momentos, ele está hospedando a Shekinah dentro de si. Posteriormente, se Deus vai lhe dar mais recursos, condições ou mais tempo com largueza, então ele vai estabelecer Uh, horários de estudo mais extensos mas o, o, o principal é que nesses momentos ele está hospedando a Shekinah, a revelação divina aqui no plano terrestre dentro do próprio ser e criatura dentro do seu próprio ser e criatura e essa presença divina está, está se manifestando está presente dentro dele, não só no aspecto de fé suprarracional, transcendental espiritual, que às vezes também pode ser até um pouco vago, mas mais do que isso, essa residência divina dentro da pessoa está presente não só na sua fé, mas também no seu intelecto. E não só no seu intelecto, através do intelecto isso se manifesta, isso se expande para todos os aspectos da sua, da sua existência. não é? Porque pensamento gera sentimento e sentimento gera ação, motivação. Portanto, no momento que a pessoa está estudando o Torá, esse estudo vai levar, e esse estudo acaba conduzindo à prática, dessa maneira ele acaba hospedando a Shekinah, a presença e revelação divina aqui no plano terrestre, e não apenas na sua fé espiritual, mas também nos aspectos práticos da sua vida e existência.